0: Und Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hüpfen im Floh, deinem Ukulele-Podcast. An der Stelle gehen nochmal Grüße raus an Larissa Liefs, vielen Dank für das coole Interview von letzter Woche und in den beiden Folgen davor habe ich ein bisschen über einen Kauf gesprochen, die Philosophie und was gibt es überhaupt für Ukulelen und es hat sich dann doch schon ein bisschen sehr auf die Kernsachen konzentriert und heute möchte ich mal die Gelegenheit nutzen, weil einige von euch haben mich nämlich darauf angesprochen, ich habe nämlich erwähnt, ja es gibt noch so ein paar Exoten unter den Ukulelen. Und über genau die will ich heute mal sprechen. Also abgesehen von den Standardsachen in Anführungszeichen, was gibt es denn noch für verschiedene exotische Ukulele-Variationen? Was kann man sich denn da alles so auf die Ohren geben? Von daher Lauscher auf, Lautstärke rauf und dann hören wir mal rein in die verschiedenen Ukulele-Exoten. Viel Spaß! Das erste, ja, sage ich mal, exotische Ukulele-Modell, das wir uns anschauen, dazu kann ich gleich eine ganz coole Geschichte erzählen, wie ihr wisst oder wie einige von euch hoffentlich wissen, ich gebe ja regelmäßig Ukulele-Workshops und ich habe immer eine Sopranino-Ukulele dabei und diese Sopranino-Ukulele habe ich eigentlich nur dabei, um die Stimmung zu heben. Die Sopranino-Ukulele ist die kleinste Ukulele, nicht die kleinste, die es gibt, dazu kommen wir später noch, aber... Eine, die kleinste Seriengröße sozusagen, die man so kaufen kann, auf der man spielen kann. Und ähm, die ist kleiner als die sopran okulele und im Endeffekt hat es so die handliche Größe von dem Tischtennisschläger. Okay, es ist ein bisschen übertrieben, aber insgesamt ist die Sopranino die ich habe, nicht mal 40 cm lang und ähm, wirklich sehr, sehr, sehr klein. Und der Gag e eben dabei ist, dass ich habe sehr, sehr große Hände und wenn ich die in der Hand halte, kann ich die komplett mit meinen beiden Händen zudecken, sodass man gar nicht sieht, dass ich eine Ukulele in der Hand habe. Und wenn ich mit den Ukulele-Workshops anfange und ich habe dann die Instrumente immer ausgeteilt und ich habe so gemerkt, boah, keine Ahnung, Samstag früh um neun, alle hängen drinnen, sind noch müde und jetzt brauche ich mal einen kurzen Lacher. Dann habe ich die immer rausgenommen und habe die so in den, Hand, in den Händen gehalten, dass man die gar nicht gesehen hat. Und dann habe ich die immer so hervorgeholt und habe so gemeint, so, ah, wo habe ich denn meine, oh, ah, da ist ja die Ukulele und, ne, wenn man, ich bin ein relativ großer Kerl und die Sopranino ist halt winzig und das schaut halt einfach äh, ganz nett aus. Und das hat immer für Erheiterung gesorgt und ähm, da habe ich auch wieder gesehen, jo. Da habe ich äh, einen super side äh, Wingman sozusagen, einen Gag-Wingman dabei, der dafür sorgt, dass die, dass die Stimmung einfach ein bisschen steigt, alleine durch die Anwesenheit. Äh, leider ist die Stimmung dann immer wieder ein bisschen gekippt, wenn ich angefangen habe, drauf zu spielen, <lacht> weil sich das halt nicht so äh, cool anhört. Ähm, man kann auf der Sopranino spielen, jawohl. Ich finde, das ist was, was man im Petto haben kann, wenn man schon länger spielt, als Einsteiger-Ukulele auf keinen Fall geeignet. Und es ist einfach eine coole Sache, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich will vielleicht eine reise auf jeden Fall mitnehmen, aber selbst die soprano ist immer noch zu groß, passt nicht in den Koffer rein oder wie, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Leider ist die Sopranino-Okulele wirklich mit einem verschwind verschwindend geringen äh, Marktanteil vertreten. Also es sind, äh, wenn ich mir so durch die, durch die Online-Shops durchschaue, also viele Shops haben überhaupt keine Sopranino. Und insgesamt würde ich mal sagen, dass vielleicht so ein Prozent oder nicht mal ein Prozent der Ukulelen, die über den Ladentisch gehen, Sopraninos sind. Schaut sie euch mal an, ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt hören wir mal kurz rein. Hier kommt die Sopranino-Okulele. Und ich werde auf jeden Fall, ich hoffe, man hört, dass ich auch während dem Spiel ein breites Grinsen drauf habe. Also hören wir mal rein. Na, das fetzt doch, oder? Das ist halt einfach ein ganz eigener Sound. Lässt sich ziemlich schwer spielen, aber egal. Es geht mir jetzt wirklich gar nicht darum, so tief da reinzugehen, sondern ich will euch einfach mal kurz ja, einen Überblick geben, was es eben noch so gibt. Die kleinste Ukulele, die es gibt, das ist ein kleiner Schlüsselanhänger. Aber die kleinste spielbare Ukulele, und das ist das Besondere, die ist gar nicht viel größer als so ein kleiner Schlüsselanhänger. Die Firma Koaloa aus Hawaii hat eine Ukulele produziert, die nicht mal 10 cm lang ist. Ich habe leider selber keine in meinem Besitz, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, vor ein paar Wochen habe ich es noch bei Freunden gesehen und da ähm, schein, ja, wage ich mich zu erinnern, so um die 10 cm rum ist die lang und die ist echt winzig und das muss man sich einfach mal geben. Ich kann euch leider kein Soundbeispiel geben, aber schaut einfach mal im Internet nach. World's Smallest Playable Ukulele. Und dann findet ihr auf den einschlägigen Videoportalen das Teil. Und das ist einfach ein cooler Funfact und macht echt Laune auf die Ukulele. Jetzt will ich mal den Bogen spannen von der kleinsten spielbahn Ukulele zu einer der größten. Und zwar die bariton okulele Meiner Meinung nach hat die bariton okulele jetzt sehr lange so ein bisschen so ein Schattendasein gefristet und Tritt jetzt so ein bisschen heraus aus dem Schatten der Ukulele, weil vom Klang her geht es dann doch schon sehr stark Richtung äh, Gitarre. Und jetzt hören wir es uns erstmal an, dass, dass ihr wisst, wovon ich rede. Spiele ich ein paar gezupfte Töne und ein paar Strums und dann habt ihr einen Eindruck und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was darüber. Also hier kommt die bariton okulele Hier, so eine Bariton-Okulele ist so groß wie eine halbe Konzertgitarre in etwa. Und als ich noch ähm, Gitarren oder Instrumente verkauft habe damals und wenn die Leute gekommen sind und gesagt haben, sie wollen eine kleine Reisegitarre, da habe ich auch ganz oft immer gesagt: ja, Probier mal die Bariton-Okulele aus, weil für einen Gitarristen ist es tatsächlich überhaupt keine große Umstellung. Die Bariton-Okulele hat immer noch nur vier Seiten, aber ist genauso gestimmt wie eine Gitarre. Und jeder von euch, der Gitarre spielt, fragt sich jetzt, was, wie, ja, da fehlen zwei Seiten, welche denn? Die E- und die A-Seite fehlen, also die zwei tief klingenden Seiten. Aber das ist total unerheblich. Also wenn ich das Griffbild von einem von Gitarrespielen im Kopf habe, dann kann ich mir diese zwei Seiten einfach dazu denken und das, was übrig bleibt, greife ich dann halt. Und äh, von daher ist es gerade für Gitarristen eine tolle Alternative, ähm, sich dem Thema Ukulele anzunähern, und für alle Ukulele-Spieler ein total toller Weg, um Gitarrist zu werden. Also ich sage das jetzt wirklich ganz bewusst so, weil einfach viele Leute sagen, ach, ich komme jetzt von der Gitarre und ach, das hat nicht geklappt, das war so schwer mit den Haufen Seiten. Und Ukulele ist viel leichter und macht so viel Spaß. Ja, aber irgendwie vom Sound her will ich dann doch eher eine Gitarre spielen. Dann sage ich, hey, weißt du was, kauf dir eine Bariton-Ukulele. Da hast du die Bespielbarkeit, also nicht genau wie bei einer Ukulele, aber du hast eine einfachere Bespielbarkeit als bei einer Gitarre und du hast einen sehr stark gitarrenmäßigen Sound. Und das finde ich einen coolen Kompromiss. Ich spiele ja auch total gern Bariton-Ukulele, weil ich gerne mit anderen Leuten zusammenspiele und wenn man sich damit mit anderen Ukulele-Spielern trifft, dann ist es schon cool, auch noch mit der Bariton-Ukulele dieses tiefere Frequenzspektrum noch ein bisschen dazu beizutragen. Also das bietet einen schönen Boden für das gemeinsame Musizieren, weil die auch anders gestimmt ist als eine normale Ukulele. Genau. Und außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich weiß, im Sommer geht es wieder an den äh, Badesee und danach wird äh, Feuer gemacht und dann sitzt man rum, 20 Leute, und dann soll man was spielen. Da habe ich dann die Baritonokulele auch gerne dabei, weil die einfach mehr Leute beschallen kann, um es mal ganz einfach zu sagen. Ähm, ich habe also, ich sehe da schon große Attraktivität in dem Instrument. Viele Einsatzbereiche und nice to have wenn man Ukulele-Junkie ist. <lacht> so, dann kommen wir jetzt mal auf was wirklich Exotisches oder was exotisch Anmutendes. Und zwar ist es das Ukulele-Banjo, wird aber auch Banjo-Lele genannt. Und es ist eine Mischung aus Ukulele und einem Banjo. So, und wir haben ja ungefähr so den Klang von dem Banjo im Ohr und genauso klingt auch die, die, das Ukulelen-Banjo. Der große Unterschied ist eigentlich, bei einem normalen Benjo hast du Stahlseiten drauf und diese Stahlseiten sind eben über ein Fell gespannt. Und bei der benjo lele oder dem Ukulele-Banjo, da hast du eben auch ein Fell gespannt, aber da werden eben die üblichen Nylonseiten genommen. Die erste Aufzeichnung oder das erste Mal kam es vor 1917. Das Ding ist schon über 100 Jahre alt. Und wurde natürlich immer weiterentwickelt, aber in den Grundzügen wurde das schon 1917 das erste Mal vorgestellt und gespielt. Und ähm, ja, es gibt einen Namen, den man in dem Zusammenhang auf jeden Fall erwähnen muss und den sich die Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall merken sollen. Und zwar ist es George Formby, der britische Musiker, Ukulele-Spieler, Schauspieler, Comedian, der vor allem in den 20er, 30er Jahren phänomenale Erfolge mit dem Instrument ähm, ja, erzielt hat und der auf der Ukulele sehr virtuos unterwegs war und der vor allem durch seine individuelle Technik und eben dem charakteristischen Sound von dem ähm, Ukulele-Banjo den ganz eigenen Stil geschaffen hat. Und ich finde es deshalb so erwähnenswert, weil... Für viele Menschen George Formby so ein bisschen der erste Berührungspunkt für die 20er Jahre, 30er Jahre ist, was Ukulele angeht. Und dann stellt man fest, was es da noch alles gibt. Von daher ist es ein wichtiger Name, ein wichtiger Punkt. Generell ist ähm, die banjo olele auch ein wichtiger Aspekt vom Ukulele-Spielen oder von der Ukulele-Welt. Und jetzt hören wir mal rein, wie das Ganze klingt und dann hoffe ich, dass das Lust auf mehr macht. Jetzt mal so ganz nebenbei, was mir gerade einfällt, weil ich das selber schon gar nicht mehr als exotisch betrachte, aber ich glaube, es ist sehr interessant für die Hörer. Und zwar, wenn man sich eine Ukulele kauft, dann hat man ja immer ähm, eine hochgestimmte G-Seite auf dem Instrument. Das ist ja das, was ein bisschen so das Besondere, oder das, nicht das Besondere, aber das, was auch den Klang der Ukulele so ein bisschen mit äh, äh, prägt. Bei eben oder bei vielen Seiteninstrumenten habe ich eben eine tief klingende Seite und dann klingen die Seiten immer höher wie bei einer normalen Gitarre. Und jetzt, hat, wo ich gerade so über das Banjo-Reed fällt mir das auch auf wieder, dass das ja bei der Ukulele eben nicht so ist. Weil beim Banjo habe ich ja auch jedenfalls beim Five-String-Bluegrass-Banjo habe ich eben auch so eine Anordnung, dass ich erst eine hochklingende Seite habe und dann eine tiefklingende Seite. Das heißt übrigens Re-Entrant-Tuning und das nur am Rande. So, und jetzt ist aber der Punkt, auf den ich da mal hinaus will, diese Sache mit dem Low-G. Es gibt High-G und Low-G. Und das ist eigentlich ganz einfach. Die Ukulelen werden fast immer mit High-G ausgeliefert. Und ich will euch jetzt einfach mal den, 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 den Unterschied zwischen High-G und Low-G einfach hörbar machen. Von daher spiele ich jetzt erstmal eine Ukulele mit High-G, mit der normalen ähm, Stimmung. Und dann ähm, die Ukulele nochmal, aber mit einer Low-G-Stimmung. So, und jetzt ist es so, dass man eigentlich auf jede Ukulele eine tiefe G-Seite nachträglich draufspannen kann. Man muss dann so ein bisschen den Sattel nachbearbeiten. Das sollte man auch vom Gitarrenbauer machen lassen. Es gibt auch Seiten, die damit werben, dass man das eben nicht machen muss. Das muss man einfach ausprobieren. Ne? Aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt und wisst und ich würde es gar nicht so als exotisch betrachten, aber für viele ist es vielleicht auch nochmal ein ganz neuer Aspekt vom Ukulele-Klang. So, und jetzt hat, äh, möchte ich auch noch was über die achtseitigen oder mehrkörigen Okulelen erzählen. Finde ich nämlich auch eine coole Sache. Und es sind so Instrumente, die kann man schon als exotisch bezeichnen. Aber ich finde, die, äh, ja, also selbst äh, Einsteiger oder Leute, die noch nicht so lange spielen, könnten da durchaus Interesse dran finden und Gefallen dran. Und dann kommt es auf jeden Fall in Frage. Also generell ist es so, unsere Okulele hat ja vier Seiten. Da sind wir uns ja schon mal einig. Und die Grundidee ist jetzt eben, ähnlich wie bei einer zwölfseitigen Western-Gitarre, dass ich eben nicht nur eine G-Seite oder eine C-Seite aufziehe, sondern zwei direkt nebeneinander. Und ähm, das sorgt natürlich für einen deutlich volleren Klang, der so ein bisschen in Richtung, meiner Meinung nach, Mandoline geht tatsächlich. Weil eine Mandoline hat generell auch immer acht Seiten und da habe ich jeden Ton zweimal. Und das Interessante dabei ist jetzt, was man wissen muss, also für alle, die sich so ein bisschen mit Tönen und Musik auskennen, bei manchen Seiten, wie zum Beispiel bei der A-Seite, da wird einfach eine zweite Seite aufgezogen. Aber bei der C-Seite wird bei vielen mehrkörigen Instrumenten jetzt eine oktavierte Seite aufgezogen. Das heißt, ein hochklingendes C. Und das macht diesen breitbandigen Sound und das macht auch die Spielweise ein bisschen anders und so klingt eine achtseitige Ukulele. dieser Ukulele waren jetzt wirklich alle Seiten doppelt, Z ähm, zwei Seiten waren einfach gedoppelt, nämlich die E- und die A-Seite und die G-Seite war oktaviert und die C-Seite war auch oktaviert. Den Sound haben wir da. Und jetzt hat, kann man sich wirklich denken, wenn wir jetzt hatten, dieses Mehrchörige nicht bei allen vier Seiten machen, sondern bei einzelnen Seiten oder bei zwei Seiten, dann gibt es da noch mehr verschiedene Varianten. Und es gibt tatsächlich auch Ukulelen, die haben zum Beispiel eine tiefe und eine hohe G-Seite aufgezogen, aber die C-, E- und A-Seite sind alle gleich. Es gibt sogar eine Ukulele, die hat eine, eine tiefe A-Seite neben der hohen A-Seite aufgezogen. Ich habe es mal angespielt und frage mich heute noch, was das soll. Aber irgendjemand wird schon einen äh, Einsatzzweck dafür finden. Ne? Viel Erfolg damit. Also man sieht, es gibt viele verschiedene Varianten, wenn es darum geht, dass man die Beseitung einfach verdoppelt sozusagen. Und dann innerhalb dieser Verdoppelung eben noch oktavierte Seiten nimmt oder die gleiche Seite nochmal. Und äh, das sind dann eben fünfseitige Okulelen, sechsseitige Okulelen oder eben die achtseitigen Okulelen. Und das Ganze nennt sich dann entsprechend doppelchörig. Ja, und zum Abschluss möchte ich euch jetzt halt noch ja, eine meiner absoluten Lieblingsvarianten aufzählen. Und das ist die Bassokulele. Mhm. Die Bassokulele ist wirklich ein tolles Instrument. Es ist im Endeffekt ein ganz kleiner Akustikbass, also vierseitig. Und ist genauso gestimmt wie ein normaler E-Bass, also E-A-D-G. Man spielt den auch wie ein Bass, also man schlägt da nicht mehrere Seiten auf einmal an und spielt irgendwelche Akkorde, sondern man spielt halt die Basslines dazu. Gibt es tatsächlich auch schon relativ lange, hat relativ wenig Beachtung gehabt, so bis 2010. Jetzt mittlerweile ist es mehr im Kommen und mittlerweile gibt es auch sehr viel Auswahl. Und äh, das Thema Bass-Ukulele ist ein ganz eigenes Thema für sich, da gibt es viele Sachen zu beachten, aber wir hören einfach mal rein, wie so ein Ukulele-Bass klingt. Ich sage euch aber gleich vorneweg, das ist eine Aufnahme, die ich mit ähm, Verstärker aufgenommen habe. So, und der Grund, warum ich das mit Verstärker aufgenommen habe, ist, weil die Bassukulele unplugged, also unverstärkt gespielt, einfach sehr leise ist. Das reicht, um daheim zu üben, aber wenn ich mit anderen Leuten Musik mache, dann muss ich das Ding immer einen Verstärker einstecken. Es hat aber den Vorteil, dass ich das soundmäßig so einstellen kann, dass es wirklich nach einem Kontrabass klingt oder nach einem E-Bass. Also wirklich eine coole Sache, super transportabel, mini-kleine Bassvariante, die mega viel Spaß macht und vor allem im Zusammenspiel mit anderen Ukulele-Spielern einfach die best oder meiner Meinung nach sinnvollste Abrundung ist. Also das war jetzt mal ein grober Überblick über die exotischen Seiten der Ukulele, die natürlich noch viel tiefer gehen können. Ich denke da an Harp-Ukuleles, also Harfen-Ukulele und ich denke da auch an die Sigabox-Jux, also die Ukulelen, die in so Zigarrenbox-Form gemacht sind. Da gibt jede Menge andere Varianten auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die ein oder andere exotische Variante nochmal in zukünftigen Folgen genauer begutachten werden. Und ja, ich möchte an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Lust gemacht, mal sich in anderen Quellen zu informieren, was es noch so gibt. Und vielleicht nennt ihr schon bald so einen ukulelen euer eigen. Also... Bleibt dran bei der Ukulele, bleibt dran bei dem Podcast, schön abonnieren, habe ich letzte Woche gemerkt, sollte man auch immer mal dazu sagen, dass man das nicht vergisst. Habt Spaß mit eurer Ukulele, Matsch Mahalo fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, macht's gut!